0: Esto es Goya y por tu Los 90 minutos del deporte de tu universidad Arrancamos Por igual iguales, Esas marcas en tu tiempo Take your arm I'll go
1: 8 de la mañana con 4 minutos y estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo. Esta correspondiente al sábado 30 de noviembre de este año 2019 que ya se nos está terminando, que ya está llegando a el último mes de vida. Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de deporte universitario, deporte ...de la máxima casa de estudios de este país... ...esta mañana tendremos mucha, mucha información... Eh, ...referente al fútbol americano... ...al fútbol asociación... ...a los distintos deportes que están ahí... ...en la oferta atlética de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...del otro lado el micrófono nos acompaña como cada semana... Crescencio Suárez en operación de los controles técnicos... ...y Armando Islas Valderas en la producción... Y eh, bueno, pues también me da mucho gusto saludar a mi compañero y amigo de este lado del micrófono, Polito Leopoldo García de León. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Buen día, Javis. Bien, pues aquí
1: nos pusimos con... de acuerdo con la playera. Sí,
2: ¿verdad? Estamos este ahí medio Nosotros, este, como que. Un retro. El, el...
1: <risa> Oye, pero no retro porque, están, este, o porque sea de, de antaño de estas ediciones, sino porque ya las lavamos varias veces. ¿no? <risa>
2: No, muy bien. No, pues con, con mucha información, Javier, pues hay mucho que, de qué platicar. Eh, hay invitados de lujo y este pues obviamente enfocados también en lo que se viene para Pumas para el próximo torneo. Tenemos que ver la, cómo se, de, se desenvuelve la cuestión de, de si, ha, si habrá o no habrá refuerzos. Entonces, este...
1: pues Oye, pero a... cada vez más, este... Um no sé si decir deprimente o este poco aliciente no P poco aliciente lo que leemos en, en las redes sociales hay que decirlo que bueno el equipo de los Pumas salió a vacaciones unas vacaciones eh, creo no muy merecidas Pablo pero, pues no. pero bueno el, el próximo lunes pasado mañana ya se reportan a exámenes médicos a empezar la pretemporada de lo que será el torneo de clausura 2000 19 y bueno pues de cara a esta campaña eh, la verdad es que eh, hay muy poco en qué ilusionarse Polo sí. pero no sé este también es ilógico yo veo ilógico que haya una asamblea ordinaria en el mes de marzo exacto cuando sí. ya se planeó una temporada o
2: será nada más como mero trámite porque se cumplen las fechas o porque simplemente es, es va a ser a una asamblea informativa, no habrá mayor, mayores cambios, digo, no sabemos la cuestión de la presidencia cómo vaya a quedar si este eh, personaje Leopoldo Silva ahorita esté nada más como interino o lo vaya o, a, o ahí lo vayan a este a, a firmar en el en la presencia del que equipo, se pero pues mira, está tan el ambiente dentro de, de la organización está tan raro y tan poco, uh, a poca información, este no, no hay, no hay este, algo que nos pudiera asegurar, se queda, no se queda, hay refuerzos, no hay refuerzos. Ahora que si
1: se fuera a quedar, creo que también la situación sería, este, evidentemente... Ya no, ya no pierdes el tiempo, ¿no? Ya no pierdes el tiempo en ponerlo de manera interina, o no Así le hubieras dado ese ese mm, nombramiento interino, ¿no?
2: Sí, yo creo que hubiera... Aunque yo te voy a decir una cosa, Javier, este, yo no sé si estén esperando a que alguien les presente un, pro, un proyecto más convincente, porque pues yo no veo por dónde, insisto, no, no, no... Primero se presentaron dos candidatos, o dos probabilidades, en las que ya nosotros hasta... Y, y medio analizamos quiénes eran, a qué se dedicaban, qué, qué, qué tipo de, de, de persona podría llegar a la presidencia, eh, nos ilusionaba alguno de ellos por la cuestión de que ya había trabajado en el 2004 junto con el Arturo Elías Ayú, pero a final de cuentas este resulta que de un día para otro, ni uno ni otro, y llega una, una persona que ni teníamos contemplada. Vamos a ver, digo a mí, a mí lo que me tiene muy, muy desangelado es que el rector habló claro, uh, pensé que eh, era una cuestión de unos días para que se cambiara esa idea de que no hay este eh, refuerzos, pero pues parece ser que sí va en serio, eh,
1: se habla de refuerzos eh, de, de cantera, no de
2: cantera entonces yo digo, bueno... Pero,
1: este, Polo, ahí sí te, te, te preguntaría, ¿de verdad podríamos decir que solamente va a ser cantera?
2: No, es que no puede no ser, puede ser no, no puede ser. De, de, mira, ahí hay una lista de probables este, eh, jugadores que salen de la institución que no llenaron el, los zapatos y que de alguna manera eh, tendríamos que considerar eh, que pueden ser moneda de cambio o en su momento determinado este, que los hayan vendido o se vayan a vender uh -huh. y de ahí podré, eh, poder hacerse recursos para atraer para algún otro refuerzo. Yo ayer eh, quedé gratamente sorprendido, estaba viendo... Este, el juego de Zacatepec contra Lebriges y creo que hasta les hice un comentario de que sí. es, yo veía en esos dos planteles mínimo así mínimo en cada plantel unos tres jugadores
3: que realmente no podrían? la
2: podrían romper en, en primera división de hecho hay un exjugador de Chivas Giovanni Hernández juega de medio cam, en medio campo un muchacho con mucha idea futbolística que a lo mejor nos podría ayudar un, un, un jugador de ese tipo y te voy a decir algo este muchacho era una promesa en Chivas y de repente lo mandaron a jugar a en
1: Zacatepec,
2: a, a Zacatepec pero pues vamos a ver, todos son, ahorita, eh, nosotros puede haber una sorpresa mañana y pasado mañana la desmienten, o nos pueden decir que no hay nada y pueden llegar con dos o tres jugadores, o igual es una incertidumbre. Es yo creo que parada. han
1: de estar esperando que, que se puede hacer como un trueque, ¿no?
2: Sí, yo te digo, son moneda de cambio, a lo mejor puede haber cambios, este puede ser este jugador por jugador, puede ser, eh, no sé, algo que no les sea muy gravoso para sus finanzas. Claro no, Esa sí. es, es, es la visión que yo
1: tengo. Vamos a retomar el, el, el tema, el asunto, pero también darle la bienvenida a nuestra compañera y amiga Michelle Ramírez Corral. ¿Cómo estás, Mitch? Buenos días.
3: Muy buenos días, Javier. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Muy, muy contenta de estar otro sábado más aquí. Tenemos invitados de lujo. Por favor, escuchen Vaqueros de Prepa 5.
4: ¿Y ahí que se, se pones son... de
3: pie? Claro, por supuesto. Y, y, y lo dijimos la semana pasada. Me pongo de pie.
5: Sí, sí, sí.
3: Ahora con mayor razón, son campeones, right. y pues estoy emocionada porque ellos van a estar un, en un ratito más con nosotros, y tenemos mucha información deportiva.
1: Sí, claro que sí, tenemos este, mucha información. ¿Qué les parece si platicamos de que Guillermo Ruiz Tomé, alumno de la Facultad de Derecho y atleta de triatlón de la UNAM, destacó como el mejor mexicano en el campeonato iberoamericano y Copa Panamericana de triatlón, competencia celebrada en Santiago de Chile, de Chile, perdón, el atleta auriazul terminó la prueba en tierra chilena que consistía en 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera con un tiempo de 54 minutos 20 segundos, mismo que le valió para ser el mejor competidor azteca de todo el evento, así el quinto lugar en el campeonato iberoamericano y séptimo en la Copa. De Gana.
3: Una semana antes, Guillermo pidió en la Copa Panamericana de Triatlón en Formosa, Argentina, donde obtuvo el quinto lugar en la categoría Sub-23 y el décimo primero en la categoría Elite, con un tiempo de 1 hora, 51 minutos y 56 segundos. En esta prueba, el alumno deportista auriazul hizo un recorrido de 1.500 metros en natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera.
1: O sea, uno sí si era maratón y el otro era sprint.
3: Eh, sí, eh, el uno, eh, el primero era el sprint y el segundo Ajá. fue eh, el triatlón normal. el
1: Triatlón, exacto. Perdón.
3: Entonces sí, eh, este, este niño pues viene eh, dejando huella de, ya desde las Olimpiadas nacionales y, y va con muy buen paso. A, además de que ahorita se está metiendo ya como él estudia derecho en la Universidad Nacional. Se, ponga se, de pie. se, se pone de pie. Se pone de pie. Por <ríe> sí, este. Pues él ya ha estado como que teniendo mucha participación en foros políticos Ajá. Y ha estado muy muy metido en, en, en estos asuntos A partir de, de este año sobre todo ya empezó a hacerse como muy mediático El, uh -huh. el alumno deportista de la universidad, este triatleta Pues enhorabuena que...
1: y esperemos que ahora también esto se refrende uh -huh. o, se, o tenga eco también en la universidad nacional
3: eh, no. no porque ah no sí 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 hay bueno falta que lo la restauren en la universidad nacional porque cabe señalar que este año que acaba de terminar bueno que está ¿Fue terminando como no no no, ¿No hubo? este no hubo ah. precisamente por un problema con él justo con él bueno ah. con él y con la universidad con la con el organismo que es el Conde, ah. eh, él reclamaba una medalla que, o un tiempo me parece, no recuerdo bien si, sí, del año pasado que no se le tomó en cuenta, se fueron a instancias, este... Pues, Digamos, legales. Legales, deportivas. exactamente, deportivas, y este decisión que en el 2019 no iba a haber triatlón en la Universidad Nacional, esperemos que para la edición 2020, pues sí haya triatlón, porque él, él sería la punta de lanza en, en esta la carta disciplina. fuerte, ¿verdad? Sí, claro que sí.
1: Perfecto, y bueno, pues ahora nos vamos a de la alberca, ahora nos vamos a, a la cancha de fútbol, y es que los búfalos de la Facultad de Contaduría y Administración se proclamaron campeones, tanto en la rama femenil como en la varonil, dentro de la disciplina de fútbol asociación en la edición dos mil diecinueve. ...de los Juegos Universitarios... Eh, ...las finales de ambas ramas... ...se disputaron sobre... ...la grama del Estadio Olímpico Universitario... ...en
2: femenil... ...su rival fue la Facultad de Estudios Superiores Aragón... Ah, ...escuadra la, la que derrotó... ...me pongo de ¿me pie... Sí. <risas> la ...escuadra la que derrotó... ...con marcador de 3 por 2 ...las anotaciones de contaduría... ...fueron obra de Carla Labra... ...y en dos ocasiones... ...Berenice Nieto... ...mientras que por la FES Aragón... ...los dos goles fueron por obra de Brenda Chávez...
1: Oye, pues a veces mi prima, ¿no? ¿Quién? Tal vez. En la rama
2: varonil, la final la disputaron ante Ocelotes de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza con contundente victoria en favor de los búfalos por 4 a
1: 0. Los anotadores fueron Arturo López, Carlos Noyola, Alejandro Espinosa y Alexis. López, Carlos Noyola, que además es eh, el, el capitán, ¿no? Del equipo ahora, el, el capitán.
3: Eh, no, ya, ya, sí, ya lleva dos temporadas siendo capitán del Repre varonil de Fútbol Asociación. Y, pues, sí, eh, Carlos, este... Bueno, uh, ahí la facultad de contaduría tiene bastantes jugadores del Repre de, de,
0: de, de, de la fútbol.
3: superior de, de Fútbol eh, varonil Excelente. Entonces, pues, eh, era como que un poco un poco, también hay en las demás facultades, ¿no? Pero pues, era un poco lógico que ellos se llevaran la... Tienen buen nivel. Sí, la... Yeah. la... Pues Los está, juegos universitarios. Si está en el
2: repre, pues imagínate. Sí. O sí, sea, sí. ni más ni menos. Y
3: campeones nacionales. y Un, un buen 2020, año, ¿no? El 2019
1: sí. para el fútbol, la asociación estudiantil. Sí. De la universidad. Sí. Campeones sí, sí. nacionales, como ya decías. Y además del campeonato de.
3: Campeones nacionales en Universidad Nacional. En el campeonato universitario Telmex-Telcel. Y pues ahorita andan jugando. Les faltó la copa Telmex también.
1: Esa no eh, la ganaron. Se
3: quedaron como subcampeones.
1: Sí, cierto que Contra un equipo de Tlaxcala, ¿no? Sí, exactamente.
3: Bueno, uh -huh. eso, no, perdón, eso fue el año pasado. Este año la Copa Telmex quedaron, se quedaron en semifinales. Ah, ok. Sí, sí, sí. Bueno,
1: pero sí creo que bien el, el trabajo que se está haciendo en el fútbol asociado para los equipos representativos de la Universidad Nacional. Y este, y bueno, pues ahí todo este en comparación con lo que está sucediendo ahora con el club Universidad Nacional, ¿no? Que sí. este, ninguno de los equipos de la... De, de las fuerzas, las básicas? fuerzas básicas. Ni la femenina. Ni la femenil. Ninguno, nada, ni ninguno.
4: Ni uno. Ni uno.
2: ¿Y ahorita? Ah, bueno sí
1: el sub-15, ¿no? Que llegó a, la semi a los cuartos de final, ah, contra Monterrey. Hasta ahí. Pero hasta nada
2: bien. más. Es, eh, yo no sé si sea este sintomático, pero... Realmente... Será que... Pero
1: oye, habíamos pues... tenido un primer semestre de, de, de maravilla dragón, ¿no? sí, con maravilla. varios campeones. Sub-19.
2: Sub-20, ¿fue también? Sub-20. Sub-14.
1: Este, sub-17. Y, y sub-17. Además, no sub-17, sub-20 y la sub-15.
3: y la pues, Liga Premier. déjenme les presumo profesional. que ahorita tanto el repre femenil como varonil de la Universidad Nacional van en muy buen con muy buen paso en el Campeonato Universitario Talmex Telcel, que empezó esta temporada 2019 y termina en 2020 mm. por ahí de abril, Ajá, más o menos. Y los ojos del
2: club nunca volteando hacia allá. Cuando es que, yo queda. que es buen momento En la
3: femenil sí. En la femenil sí, sí ha volteado. Eh, digo, ha volteado,
1: pero no en la medida en la que no Pero nos no te preocupes, mover. mira,
2: las, bueno, dos, sí, las dos o tres, dos sí. este, los o garbancitos de Libra, pues se de, Ares de Parga se, se deshizo de ellas, ¿no? ayer yo estaba viendo jugando la final Monterrey Tigres femenil y está esta niña Ricla. Eh, ajá, está con Monterrey, está jugando la final. Este, también es esta chica Rodríguez una menudita, ah, sí. ella también juega Monterrey. para Monterrey Jesús Rodríguez
1: la hija, la hija del de, ingeniero que
2: iba o el, ajá, que posiblemente del que, llegue ¿eh? del que probablemente llegar, pero ahí te das cuenta de que todo este dentro de lo que es eh, el club universidad, este señor metió las manos, eh, tanto en el equipo profesional como eh, en los equipos profesionales como, eh, metió la mano por parejo porque se deshizo de dos este, eh, jugadoras de Pumas bastante eh, digamos constantes y de relevancia dentro del club entonces estamos, este señor vino a despedazar lo poco o mucho que nos quedaba de dignidad y ahora vamos a ver cómo se restituye todo, ¿no? o está el, el equipo femenil que empezó los primeros torneos siendo más creo o menos que protagonista, es, eh, ahora ya desaparecimos totalmente. Deberá
1: ser momento yo creo también de hacer una un barrido, ¿no? Ya en... Sí, también, porque la, la
2: entrenadora realmente nunca ha sido una buena entrenadora, nunca ha reflejado un conocimiento, un conocimiento real del fútbol. Es una muchacha que en su momento fue muy mediática, pero más por otro tipo de actitudes que que este que por ser entrenadora de fútbol. Este, la verdad, eh, Javier, fue impresionante ver. Si usted digo, nada más por curiosidad abran un diario si si pueden, no métanse en las redes sociales la entrada que hubo en el estadio gas, este, no, en el, en el volcán. volcán,
3: más de 41 mil personas, más mm.
2: una cosa fantástica, sí. que en la vida yo había visto en un partido de fútbol femenil, cosa que jamás veremos en Pumas, ¿eh? jamás lo veremos.
3: En relación ¿Y a
2: eso.
3: Quedaron 1-1. Sí, empataron, pero, ah, sí. Dominó uno -uno.
2: Este Tigres, pero Monterrey llegó muy poco, pero con una jugada le bastó y está abierta la final. Pero un, un, un juego pero a mí me impresionó la cantidad, o sea, el estadio estaba repleto, uh -huh. y eso es digno de, 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 este, de hacer mención, es fútbol femenil, está creciendo a grandes pasos, y eso a mí me da mucho gusto. claro Lástima que volteamos a nuestra casa y no hay, no, no hay para dónde ver. Es bueno, eh, quizás... Porque se, no, es... no usan ni el estadio olímpico, Javier.
1: Pero se abre la posibilidad, ¿no? Y ahora con ya con la salida de Ares de Parga... que no? no hay dinero, ese, ese
2: es nuestro lema allá ahora. ¿no? Pues sí. Pero desde hace varios años. Sí, ¿no? Ya siempre es se
1: este en el Estadio Olímpico se pudieron haber hecho o se pueden hacer los partidos previos, ¿no? al, al, a los partidos que a, la, a la hora que años. tú quieras,
2: pero no, te, no, no veo por qué no ocupan el Estadio Olímpico Universitario. Ahora te voy a decir una cosa, este la está Roberto Medina como director Entra. técnico de Tigres y su auxiliar es esta ¿Cómo Karina. Se llama? Karina. Karina Baez,
1: Baez. Los, dos de extracción los, dos, los dos de extracción
2: Puma.
3: Pues el Puma es por doquier.
2: Sí, y es triste que aquí no se aprovechen y sí sean este, faroles de la calle.
1: Sí, <risa> pues así, así las cosas. Son las 8 de la mañana con 21 minutos. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo. Y regresamos eh, en unos minutos más con los campeones de la juvenil. Eh, de ONEFA, en la conferencia metropolitana, los eh, vaqueros de la prepa número 5 que en un minu unos minutos más estarán con nosotros
6: las
3: palabras que de
6: vengan es por aquí con cuidado para no despertarla pero si ya son las 8
0: a las tres se arrancan muchachos rífate pedrito con esta tiene que caer
6: Despierta,
2: dulce amor de mi
7: vida chale
6: ¿Pero por qué nos moja? ¿A qué mujer no le gusta que le lleven gallo? Pues a todas, pero no con la escucha Deportivo. Los sábados en la mañana tienes una
1: cita
0: no querrás que nadie te moleste. El cuadrante ensorbece con el rugido del felino. El deporte también se practica con los oídos. Goya Deportivo Escúchanos todos los sábados de 8 a 9.30 de la mañana por el 8.60 de AM Goya Deportivo La voz del deporte universitario
6: 54 disciplinas deportivas Una universidad este es el Repertorio Puma. No
1: te pretendas
3: olvidar, no puedes sepultar, mi amor.
1: 8 de la mañana con 24 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo Y bueno, pues tenemos mucha información ya que este, tenemos eh, invitados de lujo aquí en el estudio de Goya Deportivo Y es que eh, el sábado pasado, pues ya lo habíamos platicado este El equipo de vaqueros que llegaba, este pues sí, como mmm, uno de los sembrados favoritos en la conferencia metropolitana de la juvenil de Otoño de Unefa. De pero venía la, a la final a enfrentar al único equipo que le había ganado en la temporada regular como son las Águilas Blancas y le, le nos comunicábamos con el coach Sánchez Bonilla, el coach Toño y le, pre le preguntábamos este cómo ve el partido, aquí gane o no pierda, aquí los esperamos y dice no vamos a perder, vamos a ganar. Sí, de hecho fue... Bueno, sí, ¿no? pero con la pizarra <ríe> grande, ¿no? Sí. Sí, el marcador de 23 puntos a 0 Con lo que el equipo de los vaqueros de la prepa número 5 Se proclama campeón Campeón de, de esta conferencia metropolitana Muy buenos días eh, Le damos la bienvenida al coach Antonio Sánchez Bonilla Muy buenos días ¿Cómo Hola, estamos Buenos días ayer. Felicidades. Gracias, muy amable Seguramente un, este, un digno colofón A todo lo que fue la campaña En casa En Ciudad Universitaria En el Roberto Tapatío Méndez y venciendo al equipo rival por tradición, como es Las Águilas Blancas del Politécnico Nacional, Coach, ¿qué tal?
0: Bien, mira, efectivamente como lo dices, nos enfatizamos en eso, en tomar en cuenta que la Pepa 5 tiene una tradición y esa tradición hay que conservarla y qué mejor contra el equipo rival por tradición de la universidad que es el Politécnico.
1: Okay. Excelente, felicidades coach Gracias,
0: muy amable. Un gran triunfo y ahorita vamos a platicar de eso
1: Y eh, les damos la bienvenida A nuestros amigos que están esta mañana Con nosotros, si se pueden presentar Nombre, este, donde estudian Y la posición en la que juegan
6: Mi nombre es Brandon Oliver Ojeda Mendoza Buenos Estoy días. estudiando En la prepa 5, mi último año Y estoy de ala defensiva Bienvenido
4: Yo soy Guillermo Espinosa Villanueva Estudio también en la prepa 5 Soy el nuevo sotacle defensivo
7: Bienvenido. Número
5: 8. Mi nombre es Pablo Rivera Preciado, estudio en la Facultad de
7: Ingeniería y soy tackle izquierdo ofensivo. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muy buenos días, yo soy Irving Brandon Peregrino Muñiz, también estudio en la prepa 5, soy nose o tackle defensivo con el
1: número 53. Bienvenidos a todos y bueno chicos, eh, un eh, como decíamos, como la, cere la cerecita en el pastel, ¿no? ganarle al equipo este, que además nos había dejado ya en Liga Mayor este, fuera de, de, de la posibilidad de semifinales. En semifinales. Pero ustedes como que rescataron esa dignidad un poco de, esta, de este año 2019 que no ha sido del todo fácil para el fútbol americano de la Universidad Nacional. Y platíquenos un poquito del partido, ¿cómo fue ese, esos días previos para llegar al partido y cuál fue, cuál fue la clave para, eh, para esta victoria y de manera contundente?
6: Bueno, este como bien estuvimos entrenando toda la semana fue muy intenso, jugada tras jugada, eh, no parábamos y estábamos totalmente, ¿cómo decirlo? Los habíamos estudiado demasiado bien. Entonces fue estudiar lo que nos hizo daño y pues mmm, dejar de lado todo lo que era nuestra ira por el coraje que teníamos por haber perdido contra ellos. Claro. Para enfocarnos totalmente en un triunfo y pues nada, no, más que eso. Fue una historia
1: completamente diferente, ¿no? La de la temporada regular a la de la gran final. Sí. ¿Cuáles sí. fueron los, la, los, los cambios que tuvieron que hacer de un partido para otro? Eh,
4: primero, más que nada, nos pusimos a estudiar y el, el equipo llegó más unido a la final. Eh, me parece que todos dimos un gran juego y todos durante la semana de final estuvimos preparándonos mejor. Siento que la victoria se preparó desde un inicio de año, desde el primer día que fuimos a entrenar. Y pues fue la culminación que esperábamos.
1: Eh, ¿Tú te imaginabas un marcador de esa manera, un marcador tan contundente como un 23-0? En el primer eh, tiempo me parece que ya iban 17. Sí, en el primer,
3: primer periodo, no, fue la primera anotación en el primer Ajá. periodo,
1: Ajá. apenas. Pues, ¿cómo, ¿Cómo fue? O sea, tú lo, lo vislumbraban así, de alguna manera, no lo quiero decir así, pero tan fácil entre comillas.
5: Pues mira, la defensa hizo un gran trabajo, la verdad, toda la temporada demostró superioridad de los equipos y sí lo esperaba, sí esperaba que la defensa hiciera un gran trabajo, por lograr que Águilas Blancas no hiciera prácticamente nada contra nuestra, contra nuestra defensa fue un muy buen trabajo, creo que Memo que está aquí a mi lado hizo un gran trabajo como nose y se logró lo que se quiso al final, blanqueamos Águilas Blancas y se vio reflejado nuestra victoria.
3: Eh, como bien lo comentan, hicieron un gran trabajo Pero eh, tanto tanto por unidades como eh, el equipo en, en sí Se vio uh, en una sola dirección Entonces, ¿cómo fue que lograron hacer eso después de, de la derrota que tuvieron el, en, pues en la temporada regular?
7: Sí, bueno, como ya lo comentaron mis compañeros este, Todo es a base de trabajo constancia, perseverancia, entonces toda esa semana, todo ese transcurso que pasó desde que el partido de, de temporada regular que perdimos fue trabajar y pensar en hay que seguir adelante, nos caímos hay que volvernos a levantar, entonces fue estudiar, trabajar, siempre es a base de constancia, entonces yo creo que nuestro equipo es muy, muy perseverante en ese aspecto no se deja bajonear ni nada entonces yo creo que fue a base de eso que nunca nos dejamos y nos gusta seguir trabajando y esforzarnos para conseguir el máximo
2: ¿Qué, bueno, tanto, perdón, ¿Qué tanto se trabajó la parte mental en esa semana? Porque aparte de corregir los errores a base de, de repasar jugadas y corregir ciertas anomalías que se dieron en el primer encuentro, ¿qué tanto se trabajó la parte mental? ¿Qué tanto este, lo trabajaron ustedes,
0: coach? Ok, bueno, este, nosotros tenemos una idea que nos enseñó el profesor Ariel González, que es mi maestro, el profesor, el profesor de preparador físico, preparador físico. físico en donde básicamente la, lo que hacemos el aspecto mental es trabajar el físico, ejemplo, a la perseverancia, pues se logra corriendo o haciendo algún ejercicio donde el muchacho resista todo el tiempo, ok, este, la, 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 la interesa, si el muchacho no acaba el ejercicio, lo regresamos a que lo inicie, tiene que enseñarse a acabar las cosas, entonces realmente no trabajamos la parte mental, la parte mental ya estaba trabajada, lo que trabajamos aquí fue la parte táctica, que había fallado mucho, okay. mucho en el aspecto, okay? sobre todo a la defensiva solamente la ubicación. Y por ejemplo, no su coreback de Águila Blanca es un coreback muy hábil, muy rápido y muy agresivo, pero chiquito de tamaño. Entonces insistimos en que la la defensiva grande se le parara enfrente para que no pudiera ver, por ejemplo, no detalles. Y Memo muy buen trabajo, no le dábamos tiempo, un instante que dudaba, llegaba el lota tacleaba. Uh -huh. Ok, básicamente.
3: Pude estar un poco en, eh, durante el partido. Eh, vi la diferencia precisamente de, en cuestión física de su equipo al equipo de Águilas Blancas y sí, pues sí era marcada, sobre todo en las líneas. Entonces, este, creo que eso para usted, bueno, resultó ser una ventaja, pero a, a final de, bueno, a, antes en, en la temporada regular, ¿qué pasó para que no, no pudieran sacar el resultado y luego acomodar esas piezas para que sí dieran el resultado?
0: Bien, mira, yo sigo como los grandes maestros. Dice la NFL que pierde el partido y que comete más errores. En el primer partido nos bloquearon una patada de despeje, 6 puntos. Uh -huh. Nos interceptaron un pase, 12 puntos, bueno, 14 puntos. Nos interceptaron dos pases en su zona de anotación de ellos. Uh -huh. Realmente perdimos nosotros, no nos ganaron ellos. Entonces fue a corregir eso. Ahora tuvimos 6 balones este, recuperados y ellos nada más uno. Y es una diferencia tremenda. Uh -huh. Los juegos se ganan y quien comete menos errores.
1: Mentalmente, ¿cómo estaba el equipo de águilas blancas? Al saber que iban a enfrentarlos a ustedes y que ya les habían ganado. ¿Se veía sobrado un poco el equipo?
0: No creo, pero lo que sí noté al final del partido, las son mis amigos. Estaban bastante molestos. Bastante, bastante uh -huh. molestos. O sea, sí
1: confiaban en que iban a confiaban
0: que Sí, además había este, eh, habían hecho buen, buen buen trabajo toda la temporada, todo se movían rapidísimo rapidísimo sí. y este y una ventaja para nosotros si ustedes vieron el partido no lo vieron al final ellos tenían acalambrados y nosotros no.
3: Exactamente. Sí, sí, sí salieron varios, bueno, lesionados o Ac acalambrados, acalambrados. Eh, durante el partido. Uh -huh. Yo me acerqué un poco a las autoridades del poli que, que llegaron ese día y, te, y estaban confiados en que iban a sacar el resultado. Y pues ellos lo querían más, sobre todo por los festejos del 50 aniversario de las Águilas Blancas y todo este uh -huh. rollo. Este, y sí, definitivamente estaban confiados en ese... En ese resultado, pero pues afortunadamente no fue ah, así. No para, para, lo, para la Universidad Nacional no fue así. ¿Cuántos eh,
1: eh, campeonatos ya con Prepa 5, Coach?
0: Tres. Tres, tres,
1: tres campeonatos. Eh, ¿En que, eh, qué se ha basado? ¿Cómo lo, lo que le preguntaba hace una semana? ¿Cuál ha sido la clave para que Vaquero siempre esté eh, este en el primer lugar? Y si no, por lo menos peleándolo. okay primeros.
0: rápidamente, las últimas cuatro temporadas. La temporada pasada perdimos semifinal. La temporada anterior perdimos la final. la temporada anterior perdimos la semifinal. la temporada, la semifinal. Eh, lo ellos lo acaban de que Lo único que hacemos nosotros, lo único que nosotros, nosotros, no, es no, 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 otra no, 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 por el estilo es trabajar y trabajar trabajar ellos eh, como tú bien lo sabes afortunadamente no, este año no, 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 pero no, el 90% de los muchachos que llegan a la no, nunca habían jugado ejemplo no, tenemos la mitad y la mitad mitad mitad, no, no, a la prepa nunca había jugado Pablo tampoco. Memo fue una, una adquisición este año estupenda, estupenda, estupenda. Brandon ya había jugado cosas pues, por el estilo. Pero normalmente el 90% de los muchachos nunca había participado en la actividad. Entonces lo que les enseñamos es la parte de la vida, ¿no? Que esto se logra a base de trabajo y perseverancia. <coughs> claro.
3: ¿Qué, tanto se, perdón, ¿Qué tanto se le puede exigir a un grupo de chicos de, eh, con estas características tan mezcladas? porque, bueno, durante el partido yo lo vi un poco enérgico, <risa> digo, tal vez ah, ¿eh? siempre así. sido <risa> pero, pero este, ¿Qué, ¿qué, ¿qué tanto se les puede exigir y qué tanto este, sí. se les permite por, por no saber o no llevar toda una vida en el fútbol?
0: No, no, este nosotros partimos otra idea, Mira, ayer lo dijo muy bien el coach Félix, primero yo siempre les digo que lo más importante son ellos lo más importante en un equipo es el ser humano Okay, el aspecto material ayuda ¿verdad? Pero realmente ellos son lo más importante Después la academia Y por último el fútbol americano Así se lo decimos claramente La vida no es sencilla Entonces desde el primer momento que llegan les exigimos Todo lo que pueden dar Y nosotros como entrenadores sabemos que puede dar Pero nunca nos conformamos con lo, que, con lo que ellos nos dan Siempre les pongo un ejemplo muy claro Javier lo debe saber Les digo mire muchachos hay una escalera Tienen que subir la escalera ¿Okay? Y de un lado va a estar el, el codo rego Diciendo, no sirves, es un inútil No puedes subirte, para qué subes Y del otro lado va a estar la familia, no mijo, no subas Te vas a lastimar, te vas a caer No, ten cuidado Y del otro lado va a estar sus compañeros animándole, échale ganas A final de cuentas, ni lo que diga el Vego, Ni lo que diga la familia Ni lo que digan los amigos Él tiene que tomar sus decisiones uh -huh. Él tiene que subir la escalera Y posiblemente cuando sube la escalera se caiga Pues tiene que levantarse y volver a seguir Subir la escalera, es el ejemplo que siempre les ponemos La vida está difícil Es una escalera hacia arriba, y ellos tienen que Subirla, tienen que escalera. Entonces exigimos todo lo que puedan dar
2: Me puedo regresar a la pregunta de Javier Este eh, eh, Los jóvenes que llegan a estudiar la prepa 5 Por lo regular eh, es eh, de, de donde tú vas a tener tu semillero O eh, eh, donde vas a hacer este, Tratar de captar eh, Algunos eh, muchachos Quiero suponer que en eh, Prepa 5 está bien eh, difundido o está bien o, organizado la cuestión de, de captar elementos por medio de cómo cómo invitas a los muchachos, cómo, cómo despiertas ese interés. Porque te iba a preguntar cómo vienen las generaciones detrás de ellos, por ejemplo. Aunque sé que algunos. Es un equipo, muy el,
0: el equipo se joven El equipo se conformó este año con 65 jugadores. O sea, si sí hay un poder de 60, sí, hay, sí ba ba Bastante amplio. Ajá. De esos 65 jugadores. 62 son de prepa 5 y uno es prepa 5, o sea, ya pasó a la facultad uno del CSH y nada más un muchacho de bachilleres hablando de eso, es el hijo de Martín Zúñiga ¿okay? un amigo nuestro que nos pidió que lo admitiéramos en el equipo ¿pero Realmente, qué es del poli? ¿Martín <risa> eh, 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 estudia, si Martín Zúñiga jugó en el poli un excelente jugador a nadie las blancas, por cierto este, oh. sí, porque que sí, oh. este, pero su muchacho jugó allá entonces animó eh, la, es grande. la forma de hacerlo es múltiple, invitarlos, pararse en la calle, muchachos tengan sus amigos en los, muchachos vengan a jugar a americano, eh, como son diez mil alumnos, van allá y llegan aproximadamente ciento, ciento veinte por temporada pero el primer día se van cuarenta o cincuenta claro. es gente que no está habituada a hacer ejercicio ni a que ni a someterse a una disciplina este realmente no sabemos qué lo que tengamos para que los muchachos lleguen, yo siempre he pensado que la perdón lo que voy a decir eh, el objetivo del muchacho no lo sabemos pero muchas veces llega al, al equipo, perdón no tiene el papá y el bobego es el papá que los patea no tiene el compañero que los aconseje el bobego es el que llega y los patea y los aconseja y cosas por el estilo llegan por múltiples causas pero yo pienso que una de las principales es porque sienten que hay la, figu la figura paterna en el, en el en el head coach claro. desafortunadamente ¿Sí? Sí, sí.
6: no
2: sobre todo porque tienes este vamos a, a final de cuentas vas eh, eh, el equipo siempre por lo que escucho Javier Dimich, siempre ha estado eh, ha sido protagonista importante entonces eso habla de que por decirlo así viene una cantera interesante o sea siempre tienes gente muy capaz detrás de las generaciones que van que están por salir y yo creo que eso es un trabajo también muy muy este exhausto no
0: sí por ejemplo, de los 65 que ahorita están participando, se van 7. Quedan 22 para la generación que sigue. Quedan 18 para la generación que sigue. Y 14 para la generación que sigue. Claro. Entonces, este, afortunadamente siempre tenemos gente. Y siempre estamos luchando y peleando. Ellos lo saben muy bien, sobre todo los que no han jugado. Normalmente una o dos temporadas no juegan. Uh -huh. Es la etapa de aprendizaje. No. Sí. Y ya la tercera temporada ya están en aprendizaje. Y ya cuando van en sexto... Ya son los buenos. Tienen que explicarse bien. Sí, yo siempre he estado en desacuerdo, coach, en que, en que solamente haya,
1: digamos, un equipo mal llamado de, de élite, digamos, en la juvenil de, de la UNAM. Es decir, un solo equipo que digamos que está como más consentido, como más arropado, ajá, que, que juegan, bueno, que entrena en CU, que tiene todo mucho más cerca, más fácil. Pero hay otros equipos, en las prepas, un poquito más este Olvidados, ¿no? Este, Pero el equipo de, de vaqueros, además, siempre aporta a la, a la intermedia y a la liga mayor. Digamos que de las prepas es el que más aporta, ¿estamos? Eh, ¿Cuántos jugadores ahorita ya están, digamos, eh, con miras a, a, entrar, a estar en la intermedia de Puma?
0: Mi Liga Mayor en este momento hay dos jugadores ya nada más. Paquito y Elmo. Uh
3: -huh. okay,
0: que no son poca cosa, ¿no? No, sí, no sí, sí, pues sí. ayer
3: jugaron la selección UNEFA. Ajá, los, los dos jugaron. Los dos. Ok,
0: básicamente. En Intermedia en este ¿Qué? momento hay tres muchachos. Toño, Sadbet y este, Luis. Los tres buenos muchachos. Que tres todavía son muy,
1: que son muy pocos, ¿no? De todos eh,
0: modos. Sí, sí. Lo que pasa es que ese, esa generación salieron cinco. cinco. Okay. Por ejemplo, esta generación realmente se van cinco. Entonces pensamos que se van a quedar esos cinco. Tres en Intermedia. Tres con posibilidades de jugar de cosas por el estilo. Pero la generación, que es, la generación más pequeña, 2003-2004, hay como 10-12 muchachos con mucha capacidad. Es más, ayer mismo me lo comentaba en el juego de selección, a la ofensiva quieren a seis muchachos ya. Y son muchachos 2004-2003. Muy chiquitos de edad todavía.
3: ¿Que tienen
0: 16, 17? Los tres que tenemos tienen 15 años. Hijo.
1: Bueno, son y precisamente buenos. ahorita me, me quiero ligar a esa, a la, a esa pregunta. ¿Qué tanto ahora con el cambio Hacia Félix buen día el, el head coach y responsable de, de, todo el, de todo el programa de fútbol americano ¿Qué tanto ha habido acercamiento Hacia las prepas? Porque si seguimos Solamente este, basándonos en un Solo equipo de juvenil, vamos a seguir padeciendo tanto en, en Intermedia como en Liga Mayor
0: Mira, el acercamiento realmente ha sido Poco, ok en, Félix es mi amigo amigo mío Cos por el estilo, igual que el anterior head coach Que era excelente amigo mío la problemática es, es que el aspecto presupuestal. Tú sabes debes saber que en las prepas no recibimos absolutamente ni un tornillo para los muchachos, ¿ok? solamente el pago de los entrenadores, el pago de la inscripción, pero los muchachos tienen que buscar sus propios medios para subsanar todo eso, que ¿ok? balones, domis, utilería cosas por el estilo. Nosotros pensamos, y lo platicábamos esta semana con ellos que estuvimos allá, que debe haber cuando menos tres intermedias. Una intermedia de élite, una intermedia de, este, de semilleo. Y una, una intermedia se le llamamos de actividad social. Uh -huh. ¿Ok? Eh, pensamos que ustedes... Y si hay la suficiente gente, ¿cuál es el detalle? No hay suficientes entrenadores ni utilería. Tú lo debes saber. Aunque oficialmente en la PEPA 5 somos tres entrenadores, este, pues, las demás prepas, Prepa 1 tiene dos entrenadores. Es muy difícil. Sí, es muy difícil. Es muy, muy difícil, muy difícil. Bien.
1: Bueno, y chicos, ustedes eh, que eh, ayer tuvieron también un partido este, ¿los, cuatro, así ¿Los cuatro estuvieron?
4: Sí, sí. ¿Sí? sí los okay. cuatro estuvimos
1: Platíquenos un poco porque también hubo di no hubo difusión O sea, como que fue así como que sacado Pero creo que se me hace, se me hace muy de, este, muy buena idea El tazón de estrellas universitarias Platíquenos un poquito sobre el partido este Cómo se conformó, equipos de, de, de qué equipos estaban este, conformados los, los dos rivales
4: eh, bueno, más que nada se conformó por los equipos de las prepas. Fuimos la prepa 1, la prepa 8, la prepa 5. Coyotes. Co coyotes. Chigatos. La prepa 8. La prepa 9. Vietnamitas de la prepa 9. <risa> <risa> este, <risa> eh, tigres del CSH Sur. Eh, leones. Jets. O sea, hubo
1: invitados, digamos, de otros. <risa> de
4: sí, y okay, bucaneros. Okay. bucaneros. Okay. Fuimos los que eh, fuimos convocados a esta selección distintos jugadores de cada uno de estos equipos y se armaron dos distintos equipos, okay. un Pumas Oro y un Pumas Azul okay. y se llevó a cabo el juego ayer a las 5 en el Tapatío.
1: Perfecto, platicanos el partido qué tal y cuánto quedaron además.
4: Bueno, quedamos
6: 16-14, fue un partido muy, muy reñido.
3: ¿Quién ganó ya... el azul?
6: No, ganó oro. Azul, ah, sí. no, eh, no, azul no había.
3: Digo, sí. no. Oro y sí. blanco. Oro
0: y azul. No, Pumas no, Azul. Puma sí. azul. Sí. Okay. Sí. Oye. No es que en las, redes de,
1: en las redes de deporte dice el equipo blanco contra el equipo azul. ¿Sabes lo que pasa? Digo, oro, en las redes. Pero, sí, no, yo sé.
3: Ok. <ríe> eh, fue un
6: partido muy duro, la verdad, yo... No sé, me divertí demasiado fue Estuvieron buenos los golpes Y creo que...
1: ¿Se alcanzaron a entrenar algunos días?
6: Sí, tarde? fue toda una semana, desde el lunes hasta el jueves El viernes nos dieron los uniformes Y pues se jugó el viernes a las 5 en el Estadio Tapatí Eso seguramente los los incentiva a seguir
1: este Deseando eh, representar a la universidad ya en otro en otras categorías no
5: Sí, claro Primero, llega, llegas el lunes y tienes un staff de cocheo completo. Y llega el coach de la línea, y es el coach Luz Rodarte, que tiene una experiencia eh, coachando línea muy, muy buena. Y llegas y ves compañeros de otros equipos y te empiezas a competir con ellos. ¿Cuál es el mejor para tener una posición? Y en el partido, la línea de vaqueros, la línea ofensiva de vaqueros Prepa 5 tuvo una gran participación. Y claro, portaba un jersey que diga Pumas te motiva a seguir adelante a seguir con una intermedia y posiblemente una liga mayor uh
1: -huh. que bueno lo tiene tú lo tienes ya vislumbrado tú eres el que ya estudias en la facultad
5: ¿verdad? sí, ya en la facultad y en, en la semifinal contra la prepa 8 Afortunadamente llegó a la invitación para participar en la intermedia, tanto a mí como a mis compañeros nos llegó a la invitación para participar en la intermedia. Excelente. ¿Hoy es la primera edición? De se, este...
1: Sí, bueno, se han, se han hecho, oh,
0: sí, en se han hecho ya. En en el hace, hace seis años también nos tocó la fortuna de hacer la base con este, otro pero se manejó de forma diferente. Hicimos el equipo de prepas donde lo manejamos los coaches de las prepas porque conocemos a nuestra gente y nos enfrentamos a, t a tigres. Y el marcador fue 27-23. Nosotros pensamos que si hubieran dejado, yo no manejé la ofensiva, si hubiéramos dejado la ofensiva de Pepa 5, hubiéramos ganado el partido. Pues, ¡Ay! Sí. ¡Ay! Que sí, queda sí. muy bueno, Andrés. Sí. Y, okay.
3: lo... y ustedes, por supuesto, que no van a tomar esa invitación, ¿verdad? No. Okay. <risa> <risa> Los cuatro están invitados para la
1: internet. Sí, sí. Y, es. este, y cuando inician, ¿o si lo tienen este, considerado? Pues, uh -huh.
6: los entrenamientos son el lunes y, bueno, creo que la, los cuatro que estamos aquí estamos esperando nada más el lunes para llegar. Ah,
1: sí. qué, bueno, qué bueno, Ayer tuvieron la oportunidad ya de platicar con, con Félix, este, ¿cuál fue, digamos, el mensaje final? Le, ¿no? Les toca
3: con, de... con Andrés, ¿no? El... Sí, sí, Andrés. Sí, la, intermedia. Sí, Andrés.
1: Sí, la oh. intermedia, sí, pero me refiero a él como responsable del programa, ¿se acercó a ustedes al día de ayer, después del, después. del partido. No, no en general no, no se
7: sacó. Solo fue en general, 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 sí. ajá, general Que, que nos Perfecto. esperaba ya para, para acoplarnos Y incorporarnos ¿no? a los entrenamientos de intermedio
1: Excelente pues Entonces ya son cuatro chavos Que mmm, dejan atrás ya La juvenil coach Y ahora
0: cinco cinco
1: Los que dejan sí, ya la juvenil no
0: está aquí Es un muchacho que a su primera temporada Nunca dejó de fútbol americano pero tiene el físico para, para, competir, para jugar hasta la Liga Mayor. No ah, sí, sí lo vi en una... En una el número 4. 181, sí, sí. peso poco más de 80 kilos. Nunca Uy, había jugado. Te,
3: te digo que te, yo vi te líneas muy grandes.
0: Mano. Sí, pero imagínate su primera temporada. Mm. Por ejemplo, lo platicamos de Águilas Blancas. Si tú analizabas Águilas Blancas, esa, esa categoría tenía 6 años de promedio jugando. Wow. Nosotros en promedio, en promedio tendríamos un año, año y medio. Sí.
1: Que es la primera vez que Águilas Blancas tiene dos equipos dos equipos ¿no? sí juvenil. efectivamente y yo creo que pues, ese, es, ese es el el digamos, semillero el semillero natural Y así debía de ser ese, aquí, es, ¿no? Ese, ese, ¿no? Ese más equipos de élite este en la juvenil Porque ahorita estamos pues que los tigres y los coyotes no Ajá. y este y posteriormente las, las prepas pero si todos tuvieran digamos un nivel este homogéneo pues eso ayudaría mucho a que la intermedia este subiera yo creo que si ahorita se se enfrenta eh, vaqueros a coyotes de gana, vaqueros. ¿no? Eh,
0: tuvimos un par de prácticas con ellos y eh, tienen buen equipo, pero nuestro equipo estaba muy bien este año. Nuestro equipo Eso es muy todo. Bien este y lo mejor es,
1: es, que viene ahora sí que arropado por mucha gente, o sea nada más tienen una sangría de siete
0: jugadores como La temporada pasada se fueron nueve jugadores. Sí. Ese es nuestro detalle, nada más todos no tenemos, siempre tenemos una base, claro. Eh, más, okay, pero para final de cuentas, pues, ellos son los importantes. ¿no?
1: Pues queremos felicitarlos, este, felicidades por este triunfo, este trofeo que le dan a la Universidad Nacional, a esa vitrina que este año se había quedado pues muy vacía. ¿no? Sobre
3: todo en el segundo semestre del año, porque en el primero, pues Tigres SH Sur en primavera sí. y... Los
0: infantiles. Y los coyotes,
3: no, los coyotes, eh, ahí... Un,
0: un comentario, no. el último campeonato de Tigres de SH jugando contra Nuevo León, la base era Pepa 5. El, core sí, el coreback de Pepa 5, uh -huh. el lineback de Pepa 5, los dos profundos de Pepa 5, el gran medio de Pepa 5, era la base básicamente. Estaba Paquito. Era Paquito, sí, Pero, y sí, y Andrés, y Andrés el Coreback. Y ese coreback no llegó a la No, de... después te platico por qué no llegó. <risa> <a la base>. <risa> 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 okay. Okay, bueno, pues este,
1: queremos solicitarlos agradecerles sí, que hayan estado con nosotros y bueno, pues que cada uno se despida y algo que quieran agregar.
6: Bueno, pues yo quisiera mandarle un saludo a mi coach de línea, que sería el coach Ramón Moreno, y, y pues nada, muchas gracias por la invitación. Al contrario, felicidades. Yo también les
4: agradezco por la invitación, le mando un saludo a mi familia y pues a la gente que nos pueda llegar a estar escuchando, pues les quiero recomendar que siempre sigan trabajando por sus sueños.
1: Felicidades. Gracias. gracias. Muchas
4: gracias por la invitación. A eh, mí me
5: gustaría hacer la invitación a toda la gente que estudia en Prepa 5, que se integra a la siguiente temporada de vaqueos Prepa 5, ya que hay que armar un equipo estable y seguir con un campeonato si es posible. ¿Y hay con, sí, con qué? ¿Y ahí con qué? ¿Y con qué?
7: Bueno, también muchas gracias por la invitación y gracias a los coaches, a mi familia, a mis padres, a todos los que nos apoyaron durante este proceso de la temporada. Y bueno, a mí me gustaría mandar un agradecimiento muy especial a dos personas que me ayudaron mucho en esta temporada, que son los papás de un compañero igual del equipo, Doño Arriola, sus padres durante esta temporada me dieron un apoyo muy muy grande y se los agradezco mucho
3: un aplauso para ellos y yo me, bueno me debía haber quedado de pie todo el programa porque yo también soy de, de prepa 5. ¿Sí? felicidades felicidades a todos los, a la comunidad de vaqueros y a
1: toda la comunidad universitaria porque pues ahora sí que nos nos apegamos a, a quien nos dé en este momento el certo al ¿vale? campeonato
0: un comentario eh, creo que lo dijeron todos eh, sabes qué me sorprendió mucho a mí el día del juego dos cosas primero el trabajo de mi equipo muy bueno excelente y segundo la cantidad de gente que fue a vernos sí verdad sí sí sí, eh, sí. Muy, y muchos exjugadores no muchos jugadores de guerreros de vaqueos mucha gente mucha gente mucha le el hacemos... coach este, Armando Erazo ah, no Erazo no pero estaba Héctor Peña Piña sí. estaba Bernardo Arias, uh -huh. David Sherwell, o sea Muchachos que jugaban, muchachos que jugaron conmigo, tengo claro. 66. Años. Chavitos, chavitos, chavo, Coach,
1: este, ¿cuántos campeonatos de manera personal como head coach? hijo de... ah, sí si lo sabes. Si lo, si
0: ah, no, no me acuerdo. Claro. <risa> Pero ¿con qué equipos así que se acuerdan? Ok, de... Liga Mayor, Pile Rojas. Okay. Pepa 9. Ok, sí, este. Claro. Pepa cinco, ¿correcto? Y Pepa 9 Infantiles. Infantil. Perfecto. Sí, pues sí, sí toda una
1: trayectoria de coach. Toño Sánchez Bonilla, que a mí me tocó que me gritara eh, Inútil,
0: eh, Inútil. <risa> <risa> Y algunos pasas
1: más No, no, no es eso, eso fue lo más, lo más leve Pero ¿no? además lo tuve como coach este mi coach y además como coach rival, porque llegó un momento en el que yo ya estaba en Demonios de, de la, ah, la claro. Aragón en ese momento y el coach estaba con mi alma mater con los, las panteras del CCH ¿vale? no, no, yo, estaba no, con, con, yo, yo estaba con Demonios, con demonios.
0: Ah, sí. Yo estaba con Demonio pero, de Ramón.
1: También estuve con Vietnamitas,
0: Coach. Con Pepa sí. 9, no,
1: sí. Y yo jugué contra Vietnamitas, Sí, Pepa 9, no, sí, 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 nada más. No, no, entonces yo decía, bueno, pues ya ahora por lo menos los gritos van a separarme. <risa>
0: <risa> para que vean que los gritos no son nuevos. <risa> <risa> ya, ya es chico, coach. Gracias, Coach, y felicidades. No, o sea, muchas
1: gracias a ustedes sí, muy amables. No quiso, no quiso decirnos cuántos campeonatos, pero pero ya son pero algunos son, va son varios, son muy varios. <risa> muchas gracias son las 8 de la mañana con 52 minutos hacemos una breve pausa aquí en Radio Deportivo y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional
6: 54 disciplinas deportivas una universidad este es el repertorio Puma
1: 8 de la mañana con 54 minutos, estamos de regreso y bueno pues le damos la bienvenida
8: también a, a nuestro compañero y amigo Jacobo Luna, ¿Cómo estás Jacobo? Buenos días. Javier, Polo, Michelle, es para mí un gusto estar otra vez en esta mesa compartiendo micrófonos con ustedes, mis amigos, mis compañeros y, ¡Eh! y encantado pues de estar en, en Goya Deportivo. Claro. Este, una que considero mi casa Claro sí. que sí este, Y aquí en Radio Unam, pues bueno a, a, Dispuesto a hablar de lo que ustedes me pongan en la mesa Iba, lo iba que a decir,
1: tú también De la prepa 5, pero tú no, eres de la prepa 6
8: Sí, por supuesto Tú eres coyote, ¿verdad?
1: Exacto Tú eres delfín
8: Sí, casi prepa siete. Prepa siete. Casi pues archienemigo, digamos, de prepa 5, ¿no? 5, 6, 7, 9. Sí, de una manera. O sea, deportiva, deportiva ¿no? ¿no? De sí, por sí, claro, no, sí. somos hermanos, somos hermanos. Sí. y no, o sea, digamos no están muy, no están muy
1: lejos, ¿ah? ¿eh? No, no para nada, que... no.
8: No. ¿Estás,
7: eh? ¿No? en Coyoacán sí, y la en? Coyoacán, también en Coyoacán. Ajá. Pero también sí, en en Coyoacán. la zona, Ajá. en la alcaldía. Sí, la... sí pero digo la, la zona, pues
1: el barrio, El barrio de Coyoacán y el barrio de Coyoacán, que este sí está en la prepa 6 que está Praqu Literal. Literalmente en la calle Ajá. de, de, eh, de
3: está, eh, Corina. Corina, Corina. Exacto. Sí. Muy bien. Tu prepa 5,
1: tu, 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 tu prepa 6, tu prepa 7. Yo sé si H. Vallejo, pero la prepa 9, obviamente. Yo la tengo. soy vaquerita. <ríe> 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 Muy bien. <ríe> no, pues aquí están. Ahora sí que están los ingredientes. ¿Qué tenemos eh, con este de nombramiento de Leopoldo Silva? Ese ingeniero que uh -huh. ha sido secretario administrativo de la universidad, que tiene ligado a la universidad muchísimos años este, llega ahora como presidente de la junta Directivo. directiva de, del equipo de los Pumas pero de manera interina ya por el hecho de que te dicen interina ya como que tú sabes que en marzo se va a ir estamos en el mismo canal ¿o no
3: pues en lo que se acomoda o en lo que se busca alguien idóneo para ese lugar ¿no? por eso, pero no se ratifica pues, al parecer no.
8: Pero, o sea, existe la posibilidad de que sea, o sea, de que sea él. Y que en marzo sea nada más bueno, de manera sí. formal, ¿sabes qué? Tú sigues. Sí, sí, sí. Porque lo, una cosa es segura. Leopoldo Silva nada más lo ve uno y tiene cara de que de fútbol no tiene no. ni idea. <risa> pero ni idea.
3: Sí, ¿no?
8: Porque es un tipo, digamos, como, como dicen el término en el fútbol mexicano, ¿no? No es de la familia del fútbol, no es un tipo que haya uh -huh. trabajado antes en el fútbol, que haya estado ligado antes con el fútbol profesional, en Liga MX, este, que haya trabajado antes para el club, en algún área, en, el, en algún departamento, para nada. Vale? Es, es, es una persona cercana al rector, sale Rodrigo Ares de Parga, y como si fuera el Club Universidad Nacional, otra dependencia más de la UNAM, el rector dijo, ¿sabes qué, Leopoldo Silva? Te vas al frente Vamos. del Club Universidad. Alguien que no tiene idea de fútbol y que, por lo tanto, ahí a mí... Si me preguntan en el, anal en el análisis, tal vez es este la figura pública de ahí está el presidente de la Junta Directiva, pero realmente quién va a tomar las decisiones. ¿Seguirá siendo Rodrigo Árez de Parga? Que toda su vida se ha presumido como consultor, que antes era eh, consultor para la universidad en diversos aspectos, uh -huh. que antes era. Eh, que también estuvo ligado, digamos, en la administración de, de Elias Ayub con el club, que. Finalmente, su vida o, o, o su, su, su trabajo, su, su desempeño laboral ha sido como consultor. Entonces, retomará otra vez Rodrigo Ares de Parga esta, esta faceta de consultor y detrás de, de cámaras o, o detrás de otras no te ha dado, bambalinas. No te ha dado ¿será, ¿Será quien seguirá tomando las decisiones en Pumas? Pues no Porque la, la decisión de quitarlo viene de, 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 desde, desde lo que expuso Récord. Record expuso los condominios en Avándaro, este, no se pagaron la, los permisos de construcción en cantera. Y entonces, a partir de ahí, viene la decisión, ¿sabes que Rodrigo? Te hago un lado, no te necesito en este momento, eres publicidad negativa para mi rector, que bus estoy buscando la reelección. Se da la reelección de Enrique Graue. Y ahora sí pone a alguien de su entera confianza Como si el club universidad fuera una dependencia más de la universidad Como si fuera la secretaría administrativa uh -huh. Pero ¿Quién va a tomar las decisiones deportivas? Ese es el problema, ese es
2: el incógnita. ¿Chucho
8: Ramírez? Honestamente no lo creo es ¿Cómo? como
2: a, más a otra situación más este, allegada a los jugadores,
1: digamos ¿Cómo no? no? A ver, espérame, espérame Chucho Ramírez... ¿Ustedes piensan que no va a tomar las decisiones deportivas? Sí, puede
8: Porque ser que... Es, ya él las es, es, tiene la figura. Pero ¿no? el aval...
2: el aval, bueno, mira, Pero realmente... En el, quién... de en el papel así debería de ser. En el papel así debería de ser. Quien tome las decisiones deportivas. Las administrativas le tocarían a, en este caso al, a, Leopoldo Leopoldo a Leopoldo Silva
1: que no tendría entonces ni que ni injerencia en, en cuestiones deportivas él solamente que, que las finanzas que tanto nos vendieran Pero, como sanas pues,
2: él sería nada más eh, la figura de apruebo o desapruebo hoy ¿necesitamos esto no hay hoy ¿necesitamos esto sí hay hoy eso eso se haría Leopoldo Silva digámoslo así el problema es saber si detrás de Leopoldo Silva es la, la pregunta que hace... ¿Quién está detrás o, ¿quién de, está de, de Leopoldo, Leopoldo Silva? Porque eh, eh, el señor no demerita en cuanto a su carrera como universitario. Él no, puede no, ser un, claro. un académico excelente,
1: puede ser un... Administrativo, un, un, un administrativo de, casa, de
2: maravilla. Por eso, es, a mí, a mí bonus, me, agradó,
1: me agradó el hecho de que la UNAM diera ese como golpe, golpe en la mesa. Y que dijera... Yo sí tengo injerencia Controls. en el club. Ajá. Y entonces pongo el, el, directamente el, el rector haga la, la, el nombramiento. Pero también me pone a pensar en lo de la claro. columna que sacó ahora el fantasma, en el récord, en el que dice que todos los asociados dijeron, bueno, a ver, espérate. Entonces somos una asociación civil en la que nosotros podemos tomar las decisiones de, en el club, porque ahí estamos metiendo lana, ¿no? Y, este, y de pronto tú pones al presidente. Esa mm. es una inconformidad bastante válida claro. y peligrosa. Pero, okay. pero ya es momento, entonces, para que, entonces, eh, esta, eh, esta as asamblea o lo que sea, ya se, ya diga, oigan, vamos a administrar el club como debe de ser. O sea, quiero volverlo a ver en las finales, quiero volver claro. a ver que haya dinero, ¿no? Que haya... Deja un... tú en
8: las finales, que sea un protagonista y que que le sea fiel a su historia, que le sea leal a su historia, que no traicione su historia. Gracias. Y que Puma siga siendo un contendiente. Lo podemos poner sobre la mesa... Eh, tal vez de manera sencilla y rápida. ¿Qué tan amplio es el currículum de Leopoldo Silva en el fútbol mexicano? Nada, para nada. Cero. Ustedes Cero. o bueno, ustedes como aficionados por una parte, pero también como periodistas, como analistas, como personas críticas eh, que tal vez tienen una manera diferente de analizar todo esto, se sienten conformes, se sienten a gusto con Chucho Ramírez tomando las riendas de lo que es el Club Universidad Nacional al... por los próximos tres años, yo honestamente no. Yo eh, eh, yo, yo honestamente Yo no.
2: más bien preguntaría, ¿también, ¿es válida lo que estás haciendo realmente? Pero yo preguntaría, ¿realmente Chucho Ramírez desde que llegó tomó las decisiones al 100%? También sabemos son... que no. O sea, no lo dejaron
8: desenvolverse.
2: A lo mejor no puede ser. Entonces el sería
1: bueno darle el beneficio Aunque
8: de la lado. Sabemos, no ser... Todos sabemos que Michel no lo llevó a Chucho Ramírez. Porque no, eso de, eso, de, de, de eso se había hablado, ¿no? Llegó de... Chucho Ramírez y que iba a tomar la decisión del director técnico si se quedaba Bruno Marioni, si se entrevistaba con otras con otros personajes. Pero todos sabemos que lo de Mitchell estaba amarrado desde hace seis meses. Que desde hace seis meses Rodrigo Árez de Parga ya lo había buscado. Que Mitchell en ese en ese momento le dijo, ¿sabes qué? Ahorita no. Que fue por eso que se decantó por Bruno Marioni. Y para mí, o sea, ahora que, que sacamos otra vez a, en, aquí en el tema Bruno Marioni, para mí fue tal vez el técnico más con más coherencia y más rescatable de lo que tuvimos en, en esta administración de Ares de Parga, porque Mitchell empezó muy bonito con un 4-3-3 y, y este, o sea, espérame, espérame. de alguna manera ilusionándonos y, y terminó siendo más de lo mismo ¿Pero quién
1: es el, el técnico, el, la mejor decisión que dijiste?
8: Bruno Marioni, para mí fue Bruno Marioni fue en cuanto a, a director, de, eh, director técnico lo mejor que tuvo la administración de Ares de Parga por lo menos una persona coherente que sabía que Alan Mendoza no podía ser un jugador titular en primera división, este que tomó varias decisiones, que fue el que dijo, sabes, que Andrés Siniestra es, es mi medio centro titular. Fue, o sea, entonces, fue un tipo que, que, que pero... sí encaró y que sabía que para ganar y para competir tenía que poner a los jugadores extranjeros. O sea, ¿prefieres a Bruno Marioni que a David Patiño? Sí, y prefiero ahorita a Bruno Marioni que a Michel González. Ahorita.
2: ¿Coincides? Yo, mmm, híjole. Mira, las gestiones que han tenido los, los eh, entrenadores Digo, anteriores... Eh, con con, con, como
1: con no, tan poquito que les dimos no, de Exacto, como de que trabajo. no les
2: he visto un revulsivo de uno, para, de uno a otro. Sí, sí hay una diferencia y sí, sí la marca bien Jacobo en el aspecto. Un ejemplo, Alan Mendoza. Sí. Aquí el problema, indistintamente de cuál haya sido el proyecto de cada entrenador con el, el material que tienen... Muy pobre, ¿Qué tan a gusto por... podían trabajar sin imposiciones? Es, es. Porque ese es el problema. Yo, yo Si yo de, dejo trabajar, por ejemplo, a una persona, ponle nombre, la dejo libremente trabajar, desarrollar su potencial y le abastezco hasta donde puedo, entonces sí voy a exigir resultados. Pero si en tu gestión, en plena entrevista, eh, recuerdo Paco Palencia, para empezar la, la entrevista... ...cuando lo así lo designan este director técnico... ...Ares de Parga... No, 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 ...no lo dejaban ni hablar... ...a ver, a ver, yo te voy a contestar esto... ...a ver, a ver, o sea... ...con qué facilidad te puedes desenvolver... ...en algo que tú sí dominas... ...y el presidente no... ...entonces aquí el problema es... volvemos a lo mismo... ...Bruno Marioni a lo mejor... ...tuvo sus limitantes en cuanto... No, ...no en cuanto a conocimiento... ...sino que a lo mejor... ...Ares de Parga buscaba en cierta forma... ...poder manipular Con ciertas hablar. cosas en David Patiño también a lo mejor David Patiño fue el
8: más y, rebelde. Que, y que no tal vez David Patiño era la persona más maleable, ¿no? El, el, el la persona que más más perfil. adoptó y se moldeó Ajá.
3: a las exigencias a eso, de Rodrigo. ¿Cuánto de cuánto cuánta libertad le das a la gente para que trabaje? No, y lo
2: que es peor, el, el, el jugador detecta que hay un técnico que no tiene carácter o que lo puedes este lleg, lo puedes llegar por un lado porque ya vieron que el presidente mangonea la situación y entonces se vuelve una fiesta pero
1: de, de sí. todo mundo, ¿no? En y que su... y que David Patiño se casó con ese con ese discurso, ¿no? De que sí, yo soy el idóneo no,
8: le... porque yo trabajo soy y conozco soy el único que puede sacar adelante este equipo, porque conozco la filosofía, o sea, realmente, perdón por lo que voy a decir, pero fue una lavada de cerebro monumental la que le hizo sí. Ares de Parga ah, a David Patiño, sí, claro. pero, pero por supuesto y entonces aquí en esto que dice Polo que tenías un presidente que no te dejaba trabajar a gusto, que estaba ahí metido este Todo el día. Hasta en las alineaciones No me queda Exacto. ninguna duda No, no tengo Exacto. pruebas para decirlo Pero como aficionado de Pumas por, o sea, por ver al equipo cada fin de semana Cada 15 días en el estadio este a la, Al fin de semana siguiente Siguiéndolo por televisión No me queda duda que Ares de Parga bueno. tenía injerencia okay. en las alineaciones no. Por lo tanto es Sigue esta pregunta abierta ¿Quién, ¿Quién está es? detrás de Leopoldo Silva? Yo podría argumentar que Rodrigo Ares de Parga No va a desaparecer en, 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 así, de de, así de facto. Exactamente, así, así, así como por arte de magia de Pumata. Sí
2: supieron que en estos días ya hubo recorte de personal. Dice, ruedan las primeras cab cabezas dentro del club. Ya corrieron cinco o seis personas de diferentes departamentos. Que ya empezó la limpia. ¿Quién, mm -hmm. está, ¿Quién está sugiriendo? ¿Quién tomó esa decisión? Leopoldo Silva sí, lo tener algún conocimiento del personal como para llegar a este síndrome... Este no Ahora, que
1: te voy a decir una cosa. este eh, Digo, con todo el respeto, porque no conozco este a la gente que está en el club, salvo a, a algunas personas. Ciertas personas. Pero este pero siento como que, de, de todas maneras, como que siempre fue como una sub, como una sucursal de, de, de servicio social, ¿no? O sea, lo vemos en, en el área de comunicación, de relaciones públicas. De repente, muchos chavos que están haciendo sí. el servicio, como que no hay nadie que digas, no, es que tiene una trayectoria así. Con el bueno, experto. Lle llegó. Este Emiliano. Llegó Osvaldo Tejeda, estuvo Emiliano, que era, bueno, que es gente que
8: ya tenía los no, medios, pero. Emiliano, alguien que conocemos, que sabemos que tenía experiencia, que conocía mucho Ajá. de fútbol, que conocía el club. Que es honesto. Y el y se fue Emiliano y finalmente el club lo, lo re, eh, este, repone la baja de Emiliano, también con una persona de experiencia en Osvaldo Tejeda pero de ahí en fuera, o sea, el área de comunicación por los chavitos, este se fue este
2: señor eh, el que llevó a Emiliano, este ah, este Felipe, Felipe se fue antes que Emiliano, uh -huh. o sea, porque era insostenible una relación uh -huh. dentro de la cuestión administrativa hacia con el presidente. Bueno, pero oye, entonces si de ahí nos
1: estamos yendo a un área de comunicación que es muy importante,
8: es, que es la que tenemos más pero, cercana. Pero ¿sí? pero, ajá, uh
2: -huh. pe pero de ahí de ahí y, imagínate si tú eres el todólogo, no, si tú que... eres el eh, eh,
1: a lo que voy es que es, es que trabajo. este lo vemos en todas las áreas. Sí, sí, sí claro. Mira, sí. yo, yo que, que soy coleccionista de cosas de Pumas, me doy cuenta que al día de hoy tenemos menos, o sea, hay menos licencias hacia productores de cosas. O sea, de por ejemplo, este una chamarra, este, este productor que lo vimos en Tijuana, uh -huh, este uh -huh. confeccionador de, de, de ropa, ya no tiene licencia. Ay, Los, que que que... Las calcetas que se venden, ya no hay licencia para eso. O sea, lo tiene el América, el Cruz Azul y las chivas. Pumas ya no. Ajá. ¿Por qué? Porque yo creo que se han hecho mal las cosas en el área de comercialización, en el área de, de imagen, de mercadotecnia, de... ¿Quién,
2: ¿Quién podría deber, o debería estar más involucrado ahí? ¿Quién debería estar en esas áreas?
1: Es el, ahí sí, el presidente, el, el alguien administrativo. Y sin
2: embargo... No eh, la parte ah, más, sí, se metía a la más deportiva, porque entonces el, 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 el que es este encargado del área deportiva está nada más ahí de parapeto, está nada más así como de, de, sí. de biombo, ¿sí? Eh, a final de cuentas, eh, el no poder trabajar lo, tus conocimientos eh, y plasmarlos en la cancha y poder tener cierta facilidad para adquirir, la adquisición de jugadores, no estamos hablando de jugadores de renombre, no, ¿no? jugadores que en posiciones claves cuando no como, se Como llegan, el de Caxa. Exacto. Los jugadores es que te, no te permitan se, tener exacto, un plantel
8: competitivo y punto.
2: No, no hay visorías. O sea, porque no hay visoría. Te das cuenta de que llegan jugadores. O sea, eh, quien te marca la pauta de decir este es un verdadero vendehumos es cuando trae a Joffre Guerrón y al otro... y a Rave. Ajá, ¿no? que los trae porque no costaron no, el, el dinero. El... O sea, no puede ser que un presidente... Eh, Toma esa decisión cuando sabes que no fue el, el vicepresidente o el o el área deportivo quien lo tomó. Ahora, me espanta el discurso de Mitchell. Inmediatamente también lo convenció Ares, así no hay dinero, eh. Ah, sí, porque y siempre ha sido
1: ha sido una constante en su Entonces, discurso. Entonces,
2: no sí yo estoy está bien, yo, yo 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 sabía lo que venía, a mí me gusta el reto, a mí gusta... es pues, que le queda decir. Él sabe que saliendo de Pumas no tiene trabajo en ningún lado. Él descendió a qué equipo, al Leganés, o a qué equipo fue el que. Al es, Málaga, ¿no? O al Málaga, o que, a, descendió un equipo de España. Al Málaga. Entonces, gran cartel no tiene Michel. Y si le vende este tipo eh, su permanencia a base de eh, tomar el discurso de, de, de Ares, pues a él, le queda, a él le queda bien esa esa medida. Eso me espanta, porque entonces ya no está tomando la batuta de lo que. ¿Te ha decepcionado
1: a de este ¿Te ha Mitchell?
8: sí me ha decepcionado, yo esperaba mucho más de, de Mitchell, el partido contra, me parece Juárez. que es el partido contra Juárez, no, 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 que es cuando te tienes que ganar en tu casa, es terrible, es terrible. y entonces ves la alineación y dices, ¿qué pasa? O sea, parecía que, que, estabas, que ibas a ver un partido de Copa MX un miércoles a las 9 de la noche, con Alan Mendoza titular, Ay, me, no, con me con, con varios cambios que decías, bueno, y ahora ¿Por qué en el partido más decisivo de la temporada, en el partido de mayor presión, donde tienes que ganar sí o sí, y no es un rival que digas, este uy, qué, qué complicado, me, me va a, a, a complicar muy, mucho, mucho las cosas, el panorama, ¿no? O sea, sí, claro, o sea ningún rival es fácil, aceptémoslo, pero era el Tuvieron un, una llegada.
1: Sí. Bueno, sí. dos, la del poste también al final.
8: Y sí. finalmente, pues, le terminó saliendo eh, muy un, mal el plan de juego. Son
1: grises y,
2: y que agreden mucho al equipo, internamente, a la institución y agreden al aficionado.
3: Recuerden que ellos son los que ponen la cara, los directores técnicos, pero a final de cuentas, atrás de ellos hay los muchas ajá, sí. muchas decisiones y muchas cosas que se toman muy a pesar de...
1: ¿Terminó ya la pesadilla?
8: No, no. <risa> no, creo. Hace, hace tres años planteábamos, en esta misma mesa yo recuerdo haber planteado algo, algo muy... No sé si es importante, pero que tenía mucha injerencia en ese momento. Justo se acaba de dar la llegada de Rodrigo Árez de Parga y estaba el discurso de vamos a regresar a las bases, a la cantera. A y los, los ciclos, él, ¿no? los ciclos de cuatro años, al ADN. ADN Pumas. Y yo en ese momento recuerdo haber planteado en esta misma mesa de Guaya Deportivo con ustedes, amigos presentes. Pumas en ese entonces estaba en un momento en el que tenía que decidir qué equipo quería hacer en la Liga MX. Si quería, ser el, eh, si quería seguir siendo un equipo grande... Un equipo histórico... Un equipo siempre peleando por títulos... Protagonista, presente en liguillas... O si iba a ser un equipo más... Un equipo del montón... Un equipo que iba a participar y hasta ahí... A ver si clasificaba liguilla... Y, y si sí, si, pues... Qué padre... Y si no, pues... Lamentablemente pues, no hay dinero... Y tenemos pura cantera... Pumas se fue por ese por ese lado... por el Digamos por el lado oscuro... Y así fueron tres años... Otra vez estamos, digamos, en esa misma coyuntura. ¿Qué, ¿Qué equipo qué? quiere ser Pumas en la Liga MX? ¿Quiere ser el equipo contendiente? ¿Quiere ser el equipo rival, el, el equipo protagonista? ¿El equipo histórico del fútbol mexicano? ¿O, ¿O quiere seguir por ese mismo camino? Uno más. Que si clasifica, ¡ah, qué bien! Este, ¡ay, se metió Pumas a Liguilla! ¡Qué bueno! Ahí con, entre séptimo, octavo, pero se metió para salir goleado por el América, por los Tigres.
3: Mm. Y, Digo, y, creo y, que, y, y lamentablemente creo Pumas
2: que está tomando ese rumbo Ares te, te lo contestó, acuérdate cuando dijo, dijo que Pumas no, no, Su objetivo no era ganar ahorita campeonatos
1: O sea, no estamos en el
2: negocio de los ¿Se acuerda? No, sí, no claro. estamos en el negocio de campeonatos no, y, Vamos a formar jugadores y, y, para llegar, a, a, para a nutrir catar. a la
8: selección Y, y deja eso Por ¿Qué favor. fue qué fue eso? ¿Qué le preocupaba Por a Rodrigo Favre, Ares de Parra, ¿Qué fue lo que dijo me preocupa, ¿qué vamos a hacer en Qatar 2022? ¿Qué te tiene que importar Qatar 2022? ¿Qué te tiene que importar a ti Qatar 2022? No estás en selección, no estás en, en, en Federación bueno, no mexicana. tienes ni un equipo o sea, bien Zapatos, tus zapatos, ¿no? Ajá. O No, sea...
2: sobre todo que no tienes, o sea, volteabas a ver el plantel y decías, eh, estás hablando en serio, o sea, de veras crees que de aquí en dos años vas a sacar tres, dos lumbreras, jamás. Y, a, y aquí lo vemos, ¿no? El gran ausente en selecciones Nacionales de espumas Como, sí. Sí. Tenemos un seleccionado Que yo dudo mucho ah, que llegue Monser, a Qatar, sí. Obviamente, pero De veras, este tipo fue cínico Creo que nosotros sí logramos captar Su, su idea Y, y ta, no, no nos enganchamos en otra que, que no fuera la de él De decir, es que no, no vamos a llegar a finales O sea, no vamos a ser protagonistas con este individuo Porque ya lo dijo Y lo cumplió, ¿eh? Y lo cumplió con creces ahorita estamos padeciendo, ahorita queremos un cambio, no se atreven a dar ese cambio, este, con el argumento de que no hay dinero, no hay inversión no hay nada, entonces, seguimos en lo mismo, o sea, seguimos eh, así como que, co hacia donde nos lleve la marea, así se me se me imagina una bolita suelta en el mar, cada uno se lo lleva el destino, ahí vamos a ir a ver
3: yo creo que el protagonismo no se ha dado, pero en él,
1: ah
2: claro
3: o sea, Los
2: reflexores de este señor Fueron impresionantes ahora, o sea,
8: siempre...
1: Bueno, vamos, vamos a cuestiones Ahora sí, ah,
8: dime, dime A ver, nada más para se Seguir con este eh, Sobre esta misma línea y, y, y poner aquí sobre la mesa el panorama oscuro Que tiene Pumas en, e en esta liguilla que no está participando No está participando en liguilla Pero sin embargo esta liguilla Puede ser este Catastrófica, catastrófica Para Pumas, ¿por qué lo digo? Porque si el América gana el campeonato Superaría este, en títulos Por el doble, por el doble. Sí. Pumas tiene 7, el América llegaría a 14 Si Tigres o León levantan el título no sé si Superarían a, ah, superaría. este, sí. a, a Pumas no, por un título ¿A no? Tigres no le faltaba un título para llegar a los 7? No, Ya no? no. tiene 7 ¿Tiene 7 ahorita? Ok. Si Santos gana el título Sería el tercer equipo en empatar a Pumas Con 7 estrellas Uy. Si Morelia Querétaro o Necaxa oye, ganan, no ganan. va a haber pretexto para decir no puedes competir con un plantel limitado. O bueno, déjate un plantel limitado. No puedes o competir en Liga eh, MX con un plantel competitivo, sí, pero no con mucho presupuesto. Bueno, eso es lo que tienen oye, es, eso es lo si que tienen, Morelia, Querétaro o Necaxa. Planteles si competitivos, pero sin los grandes títulos. ¿Si ganar a Monterrey? Pues No, a Monterrey tiene cuatro. Tres o cuatro estrellas. Entonces... Estamos con Monterrey. Sí. sí, yo también ya había pensado en todo Pero que... Sabes, que,
2: ¿sabes qué? Eh, qué desastre,
1: ¿eh? ¿Sabes qué? desastre. ¿Sabes qué? Justo en el 2011, cuando Pumas se eh, corona por última ocasión, es con un equipo sin estrellas, sin e económicamente, pero tiene a Memo Vázquez. Claro. Entrenador.
2: Pero tenía un equipo más competitivo, Javier. Aunque no eran grandes estrellas, como pero que fue eran en el momento en que el se que estaban consolidando, y fue en el momento en el que, corazón,
1: en el que Tigres y América, ahí y sí levantaron la la un... mucho y, la, y, la, y
8: todavía había algunos jugadores de aquel bicampeonato, o sea, es. esa, esa ya última, esos últimos jugadores que alcanzaron a dar, del 2009, a, a, ¿no? Ahora, a, a, de 2009. Yo no sí, lo sí, vería
2: sí. tan grave en este sí, aspecto Verón? que Exacto. en 2015 esa final, sí, claro, era nuestra, sí. No se concretó, pero era nuestra. Pero si ese equipo no lo desmantelas.
1: No, además le pones así. Dos, ¿Quién sabe de qué
2: estaríamos hablando ahorita? Eh? Sí. ¿Quién sabe? Porque además
1: estás... es, como, es como una rueda de la fortuna este buena, ¿no? Porque te lleva a que eres campeón en el 2015 y hay una euforia, ¿no? Y entonces hay más dinero y empiezas a invertir, a invertir. ¿Qué? Pero a, todo, todo se cayó, ¿no? Todo y se no cayó.
2: necesitabas ni vender jugadores, nada más anexar un par más. Uh
7: -huh. Pero, Imagínate y, de, por y, de,
2: y, de, y de los De, de los de 2015 Britos ya no está prácticamente Este... Sosa, Sosa. Sosa. Los de cuatro
8: fantásticos Fidel, eh, Fidel Martínez, Eduardo eh, Fidel Herrera Fidel Martínez
2: no sé ni dónde está jugando En el
1: Barcelona de Guayaquil fíjate. Este, El o sea tronco Herrera
2: El tronco Herrera está jugando
1: En el Necaxa, eh, en el Necaxa. haciendo goles Acaba en Guilla gol, Pero porque se le llevó Memo Vázquez Sí, es porque le dio le su A lo
2: que voy, fíjate Herrera En Pumas, hasta Lucía hasta, eh, lo hacían los hijos
7: Ajá.
2: Bueno, si ese equipo no lo hubieras desmantelado Como lo hizo este infeliz Otra cosa hubiera sucedido ¿De
8: veras? No, yo, yo, yo siempre bromeo De que en una realidad Una realidad alterna LeBron James tiene dos títulos con Cleveland Ya saben, ¿no? En, en estos debates deportivos siempre bromeo En una realidad alterna Otra cosa hubiera sucedido Bueno, en una realidad alterna Ese plantel de la temporada 2015-2016 es campeón de liga MX de ganándole ganar. a Tigres a la, en la, a la final y por lo menos semifinalista de Copa Libertadores sí, sí. así de esa magnitud no de, ganar de esa magnitud, magnitud era el plantel de Pumas campeón de liga MX y de, y de y, M -M -M -M. Y semifinalista de Copa Libertadores que no es cualquier cosa ¿eh? sí, no. y lo estamos viendo con el Flamengo que ganó este, sí. la Copa Libertadores al día siguiente ganó el Brasileirao bueno o sea, pero. es decir, oye, pero Pumas es que estuvo, estuvo, estuvo rozando esos niveles de perfección, esos niveles de, de, de fútbol de Entonces, élite, eso, esos niveles de fútbol casi para estar en un mundial de clubes.
1: Por eso, estuvimos a nada, a, pero, o sea, a nada. O sea, el llegar a los, a los penales era a lo que le apostaba a Tigres. Por eso es que Tigres nunca va a poder ser un equipo grande por más campeonatos que tenga, porque su manera de ganar Ay. esos campeonatos son... son penosas, o sea, imagínate ese partido en el que ellos se coronan, cayeron en el marcador 4-1, ¿no? 3-1,
2: sí. 4-1 4-1, no, de hecho nos metieron allá en, en Monterrey,
1: 3-0, y aquí les metimos nosotros 4, pero nos metieron ellos 1, y
2: el sí, se empató sí, sí claro. y de, de hecho este, hasta Herrera nos dejó <ríe>
1: eh, Herrera nos dejó, bueno, pero, okay, y Herrera diez, nos oye, deja con 10, y llegas, es cuando viene el empate llegas el a, a, los, a los penales llegas a los penales y el tuca se sale con la suya y se lo lleva a donde a donde no, quiere pero tirarse eso
2: fue culpa ya de cuestiones y ahí sí en, en la cancha ahí memo vázquez debió haberlo impedido pues, debió sí, haberlo impedido pero, porque no o sea, ya eso se hubiera, había eso ya lo cambiado había la historia pumas y
8: porque... la y la serie de penales contra independiente del valle fue en También. esa misma portería así es
3: pero qué es lo que te hace desmantelar un equipo así
0: sí Ay, playa, pues ya. mira,
2: este
1: señor llegó... La, se,
0: la serie de, de, de Independiente
1: del Valle se, se
0: fue, tira fue en la, al lado en cabe,
1: de la pantalla. En cabecera sur, ¿no? No, al lado de la pantalla. Ahí ahí lo pierde. También.
8: Entonces ya, ya recuerdo mal.
1: Este, oh, bueno, no
8: sé. Cuando llega este personaje,
2: bueno. lo primero que dice es que hay números rojos. Entonces se, se termina ese campeonato y lo primero que hace es empezar a vender jugadores. Pero a todos. No, Puma, de, de, es que deja que todo, o sea. Puma necesitaba
1: hacerse de recursos. Que porque había que, eh, Oye, que, que yo sí, que cosas. yo sí creo, o sea, yo sí creo que, que este el de, I, el de Ica. Este, ¿Hatelo?
8: No. Mabuca. Ma...
1: No, el otro, el otro, el... Borja. Borja. Borja sí nos dejó en números rojos porque él dijo tengo que invertir y tengo que poner. Y ya ves que nos había casi vendido con Televisa por no sé cuántos años. ¿No? Uh
2: -huh. no todavía seguimos vendiendo.
1: ¿no? Sí, y bueno. Pues, y ese equipo ese equipo era para ser campeón y darnos un levantón no por eso. darnos el levantón pero llega este este HDPM de este de Ares de Parga uh -huh. y dice voy a, a vender todos estos jugadores por los altos este, sueldos que se les estaba pagando uh -huh. supuestamente uh -huh. pero realmente nos deja en la calle no o sea yo creo que sí textual sí textual pero sí encuentra Ares de Parga un, un equipo digamos enfermo en cuanto a lo económico. ¿Crees?
8: Ese fue el discurso que él dio, y eso fue el discurso que vendió. Pero es lógico. No hay, bueno, ma no hay manera de... O sea, me, me refiero a que... No hay manera que Nosotros no hay... No hay... Yo hasta... Comprobarlo. Han a pasado los... tres años desde que llegó con ese discurso. Yo hasta la fecha no he visto un solo documento que pruebe que Pumas estaba en números rojos. Nunca los vamos a ver. ¿Nunca los vamos a ver?
3: Pero Ahora, oye, y si lo que es de la... transparencia? No, es, eh,
1: no, es un, no es este sector eh,
2: público. Eh, el discurso no. más barato que yo he escuchado
8: en Pumas, ¿eh? Y que venimos arrastrando con esa, y ese discurso. Má mágicamente, año, año y medio, que tomó, después de que tomó oposición, ya, estamos números negros. No tenemos... Con unas este, obras. No, 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 no recibimos ganancias millonarias, pero por lo menos ya estamos en números negros y tenemos para pagar las nóminas. No
1: había, no había dicho que iba, que iba a dejar como un colchón de 10 millones
8: de dólares. Oye, que, me, que a mí me disculpen, pero... Pues ese cuento yo no me lo trago o sea, el, 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 el fútbol no, El fútbol es un negocio multimillonario no. Y no en pesos, en dólares sí, no, no. Y que me digas Que, que es, es, estás como La tiendita de la esquina Que ahí, ahí apenas va sacando para pagarle la, A la señora que atiende no. la tiendita De bueno, 5 a 10 de la noche Pues no. Pero ¿sabes, quién, ¿Sabes quién o sea, si se, lo,
1: se lo creyó? O no sé también que nos quiere vender El rector ¿No?
2: Porque la entrevista a terrenos ya y,
8: y un discurso que se, pro, que, que se sí. propagó a través de la prensa amiga no, es que no tenemos dinero no hay dinero en Pumas bueno, y, el, y, en pero es que a quieren engañar ¿no? o sea ¿no? tomamos a
2: los medios de difusión encima porque hasta enemigos de los medios de eh, Radio, televisión, nos los echamos encima O por nunca
1: hubo una buena relación Cosa que tú puedes decir Eso te resta mucho A ver, por ejemplo, ahorita ¿Tú ves que a Leopoldo Silva Lo vaya a invitar ESPN Para que platique de su proyecto? No, no
8: Chicho
4: Ramírez Ramírez
8: de ahora en adelante Va a ser la persona que van a ver en medios Si es que Si es que digamos da un tour mediático uh -huh. como lo hacía Ares de Parga antes del inicio de cada, de cada torneo pero okay, Leopoldo Silva Ahora difícilmente va a ser esa persona que dé la cara y que hable por el equipo
2: me apuras? Yo me yo traería el él va a ser bajo perfil Michel, aparte de, de este, Israel López yo me traería por ejemplo precisamente y claro no, no si lo hace va a ser malo, va a ser muy criticado pero yo me traería aquí por Chucho Ramírez precisamente como auxiliar técnico de Michel también, es un hombre muy exitoso el joven, eh, su hijo este fracaso ahorita con en el, el mundial sub-20 uh -huh. pero tiene bagaje pero
8: fracaso monumental
2: ¿eh? sí sí terrible terrible terrible. necesitamos algo y, y la estructura de Pumas desde mi punto de vista no me agrada sigue sin agradar lo, pero lo peor lo peor, es que si de veras no la cumple de que no habrá refuerzos yo no sé qué va a pasar no sé si en un año estemos pero no aquí? ven
1: que una cosa trae a la otra o sea es decir no hay refuerzos ah bueno pues entonces no pues entonces esta temporada no voy o sea, también la gente se aleja del estadio.
8: No, por supuesto. Entonces, no, pero aún así, ahí... pero ya aún así he ves, ves desde el desde estadio y, y por lo menos las, las zonas. Eh, Exclusivas, pues, o numeradas. O sea, ves Palomar, está prácticamente lleno, ¿no? Pebetero Buen del otro lado, bueno. buenas, son buenas entradas. O sea, no ves, no, no ves un estadio, estadio lleno, un estadio repleto, un, un estadio a reventar. Pero, pero si ves, pero hay muy buena entrada en el lado de Palomar. Muy buena entrada en, en pebetero, muy buena entrada en planta baja. No en las cabeceras, pero sí, uh -huh. sí a los costados. Entonces, digo, la gente sigue yendo a apoyar al equipo. Sigue entrando el flujo de dinero. Subiste el costo de las entradas, subiste el, el, el precio de los abonos. este La playera de Pumas está más atascada de patrocinios que eh, de lo que hemos visto en muchísimos años. Y me no estás diciendo quedar. que no hay dinero para reforzar. Y no te estoy pidiendo... Tráeme a un, un André Pierre Guignac, tráeme un delantero del fútbol francés. No, Te estoy diciendo tráeme un tipo probado en el fútbol mexicano a ver, que vale. me ayude a, 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 lista, a competir a reforzar De esa lista que, que
1: ya salió... Yo creo que no, no de manera oficial, no, pero no es lo no, que ha, pero ha trascendido. Pero debían de quitar todo, ¿no? Claro, todo.
8: Claro.
1: O sea, Escamilla, Barrera, Cabrera, este, Malcorra... Jason Angulo, Rodríguez, Felipe Mora, Rodríguez, Martín Mora, Rodríguez. Mora. Uh -huh. O sea, más bien, ¿con quién te quedas? Nada Carlos más. González. Carlos González, Mozo e Iniesta. Si acaso, Iturbe ya me
2: dio muchas. A mí Turbe me dio muchas. Lo pones de titular. <ríe> no prefiero dos
1: jugadores que no del, mismo, no del nivel que él tiene, pero que te van a rendir todo el partido.
8: De, de entrada, ya Jason Angulo ya se despidió ya, de Pumas. Sí, ya, ya, ya Jason Angulo. Recordemos regresa que estaba a, 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 a préstamo, claro. tiene contrato vigente con Deportivo Cali, eh, dicen que Pumas no va a ser, no va a ejercer la, claro, la de opción de compra en el contrato, regresa a su natal Colombia, y este pues ya te ya quedas en lateral izquierdo, ¿no? O sea, quién va a ocupar a la lateral izquierda, Pu puede, puede ser, ¿Y de qué? puedes habilitar ahí de que como lateral izquierdo.
2: Nuestro primer problema es la defensa, no tenemos defensa central, bueno, a ver,
1: por eso, okay. ¿con quiénes te quedas? Rápido, rápido Carlos González Pues mira, Saldívar Saldivar Dentro mismo. de
8: todo, pues, Fue algo rescatable del torneo <risa> Órale o sea, ver, Ya para vale. decir eso Saldívar <risa> Saldívar este, Carlos González Mozo ah, empecemos, mira, en empecemos en, en orden Saldívar Alan Mozo Luis Quintana Nicolás Freire este y, a, a Freire, y de aquel no, Domínguez pues, hay que seguirle okay. dando oportunidad en el medio campo me quedo por supuesto con Juan Pablo Vigón me quedo Iniestra. por supuesto con Andrés Siniestra no, ahí, no, ahí. No. Ahí, ahí necesitas dos 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 arriba ¿Qué? ¿Qué? en la delantera González. Carlos González
1: ah, y sabes con quién me quedo con el Brian no Brian Mendoza Brian eh, Figueroa. Ah, bueno, sí,
8: este melocea. La cobra, la cobra. Sí, 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 sí. sí, sí. ¿Qué iba a decir? ¿Brian no, Figueroa. Sí. ¿Vaya sí. Yo, yo te iba a decir no. ¿No, no. me sentiste tan idiota? No. Disculpame. Bueno. Amigo. Fue un insulto, disculpa. Del otro lado del
1: micrófono, creció Suárez en la presión sí, de los sí, controles no, técnicos. No, y Armando Islas Valderas en la producción, y de este lado del micrófono, dejamos esto. Y ya, pendiendo. ¿eh? No fueron, sí, claro. no fueron
8: ni once jugadores. No. Y de hecho, o sea, no fueron ni once jugadores. Para, para
1: Estamos sí. los este lado del micrófono, nos despedimos, gracias Michelle gracias.
3: muchas gracias a todo nuestro auditorio los esperamos el próximo sábado y se está acabando el año Así les bien. dejo un beso, Puma.
1: Michel Ramírez Corral. También Jacobo Luna. Muchas Amigos, gracias, muchas
8: gracias por el espacio. Un placer estar aquí de vuelta con ustedes. Gracias, Leopoldo García de León.
1: Gracias a todos.
2: Bienvenido, Jacobo. Y gracias. vamos a ver qué sucede. La próxima semana seguimos, ¿no? Con esto. Ah, claro, no. <risa> esto da para, para de aquí a
8: fin de año.
1: Yo. yo soy Javier Chávez Posada. Les agradezco el favor de su atención. No sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado, en punto de las 8 de la mañana, tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa. A estudios. Hasta la próxima.